0: どうもこんばんばは、までございますえー、本日はですね、あのー、映画を見に行きまして、あのー、映画館で、あのー、見たので、せっかくなんでちょっと喋りたいなって思ったんですけれども、あのー、エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンスっていうね、あのー、まあ、通称エブ・エブっていう映画が、あのー、今、あのー、アカデミー賞を結構、あのー、なんだろうな、いろんな小賞を取って、こんな部門を抑えるかっていうくらいとってね、ちょっと話題になってるんですけれどもね。まあ、とはいえ、まあ、映画好きの間で話題になってるだけであってね、やっぱこう、あの、今日なんか、あの、野球で、あの、WBC で、あの、日本一じゃない、世界一か、あの、優勝したじゃないですか、日本が。うん。まあ、それほどの感じではないですけれどもね、盛り上がり的には、日本的には。うん、ただ、自分はそこまで野球に興味ないんで、あの、見てないですけどね決勝戦決勝戦見ずに、えー、映画館でラ,ライブビューイングやってたんですねその WBC のそれで知ったんですけどまあそれを見ずにこの「エブエブを見たというところでねまあ野球よりは自分は映画の方が好きなので、えー、まあそう,そういうふうになってしまうというところなんですけれどもなこの映画がねあの、まあ、自分の好きな A24 っていうあのところがあの作ってるというか携わってるところの。作品ででございましてで監督がですね「スイス・アー・ミーマン」っていう作品を撮ったあのまあダニエルズっていうその2人のダニエルさんっていう人がいるんですけどその2人のコンビであの監督と脚本をやってる作品であのすごく話題でねまあなんかこうおばさんんが主人公なんですよねあのミシェル・ヨウさんっていうすごくあのアジアの。アアジアを代表すする女優さんなんなですけどこのおばさんがねすごくよくてねあのビジュアルというかでなんかマルチバースというかちょっとなんだろうな今時というか、まあ、これからの未来みたいなところですごく興味深いタイトルというかすげえ楽しみにしてたんですよ結構。で見たらあのすごくいいなあこれはいい作品だなって思ったのとあのー、あれっていうその。一個のの疑問もあったんでですよね自分の中でまあ、これはすごく自分の個人的な問題でもあるんですけれどもすごくあれなんでなんでだっていうところがすごくあったのちょっと今日はお話ししていきたいなって思うんですけれどもまあすごいねこの映画がねあらすじを言うとですねこのなんかこう中国系の家庭で、まあ、舞台がアメリカなんですけどそこでなんかこうコインランドリーを一家でこう経営してる家族がで、まあ、その普通さっき普通のおばさんって言った人がそのまあ奥さんであの旦那がいてみたいなで子供がいてみたいなでそこであの、まあ、冒頭でそのコインランドリーのその税務処理に追われてるんですよまあいわゆるその確定申告的なねで今度国税庁に行ってあの申請しないとなんかこう差し押さえられてしまうとその税金の問題でね差し押さえられちゃうから大変なんだ忙しいんだっていう中で、まあ、その家族の問題とか娘がちょっとあのあれレズビアンでその彼女がいてみたいなそこに対するなんかこうそのあれですねミシェル・ヨーさん演じるあのエブリンの,そのお父さんのそのなんか理解のなさ的な,そのなんかこう家族同士でもちょっとつながれてないぞみたいなでもそれなのになんかこう問題を抱える中その金の問題というか。まあ要はその精神的に安定してない状態というかね、うん、あのそういう状態の主人公で、まあ、ここすごくいいですよねなんかこう映画的というかすごく問題をいっぱい抱えてしまってるっていうところの,あの人なんですけれどもまあ、でそこであの、まあ、いざその国税局に行くんですけれどもあの中国系なんであのエブリン、主人公のエブリンがうまくあの中国語、英語をあまり喋れないと。まあ、普通にあの多分日常会話できるんでしょうけど、その国税局的な、その何て言うんですか、お役所仕事的な難しい言葉よくわからんと。難しいと。だから娘に通訳を頼むはずだったんだけど、その娘ともなんかこう、すれ違いでうまくいかないみたいな問題で、まあ結果その娘来れずに、なんかこう、国税局に向かうことになったら、やっぱうまくいかないんですよね。で、そこでなんかこう、なんだろうな、旦那が急に、あの別人人にぐるってなんかこう人格が入れ替わるんですよねでそこからやっぱこうマルチバース的な物語に発展していくんですけど、うん、なんかねこう、まあ、結論というか見て思ったんですけどすごくなんかこうテーマとかその家族の抱える問題とかとマルチバースっていう題材もめちゃめちゃ良かったんですけどなんかこう見ててねあの笑えなかったっちゅうかあの。一,うん、一回もなんかこう面白くなかったんですよねなんか見てて面白くないって言うとまあちょっと公平あるんですけどまあ映画は面白いんだけど笑いというかコメディっていう部分で言ったらそんなになんか刺さんなかったんですよそのコメディ的な部分っていうのはそれがなぜなのかっていうしかもですよしかもそのジョークだけ取ったら非常に自分の好みなジョークなんですようんまあいろんなこうパロディがあるんですけどもそのマルチバースってこういっぱい世界があるんですよねなんかこう分岐しててあのエブリンっていう主人公なんですけどこのエブリンがでは例えばそのここであのコインランドリーをやらずになんかその女優になってたらとかさなんかこういろんなこう世界がこうあるんですけどあのそこでねいろんなこうパロディとかや、ちょっと下品なギャグとかもあるんですけど、あの、いろんなパロディやったり、例えばレミーの美味しいレストランのパロディで、なんかこう、そのマルチバースの、そのバースの世界では、なんとかバースの世界では、その、エブリンはなんかこう、なんだろうな、鉄板焼きの料理店みたいなので働いてて、それパフォーマンスしてお金を稼ぐみたいな仕事してるんですよ、こう。なんか鉄板料理みたいなのあるじゃないですか、火出して、バーってやってて、その目の前で調理するみたいな。でその同僚がなんかこうアライグマに操作されてるみたいなキャラクターなんですよね。うん、アライグマにひ操作されて,ていやそれレミの美味しいレストランじゃんみたいな感じのギャグなんですけど、うん、なんかまあそのギャグ自体はちょっと聞いたらやっぱ面白そうだなとかそれだけ聞いたらこういうこれこれこういうあのパロディがあって、ね、例えば手がソーセージとか、まあ、そういうのとかを聞いたら面白いんですけれども実際見るとそんなに。笑えなかったりするんですよまああの映画館でもまあ半分くらい待ってたんですけどまあほとんど笑い声とかなかったんですよねうんあの一応ジャンルとしてはこれコメディとか、えー、ファンタジーとかそういうジャンルのものなんですけれども笑いが一切起こってないと、うん、だし自分も面白いと思わなかったし笑わなかったっていうこれなんでなのかなって思ったんですよね、うん、ですごくねこの作品のなんだアートとしてのなんかこう貴重というか、うん、今あの公式サイト見てるんですけどすごくね絵としてねすごく好みなんですよこのアートとして例えばこのエブリンがなんかこう目から血出しててでなんかこうマルチバースに行く時になななんかこうがが割れるるるみたいなパキてあそこでいろんなその血の出たそのエブリンがなんかこう残像になってるみたいな絵とかあってそれとかも超おもろいんですよこれ絵だけで見たら。なんだけどこの物語として中に入ってくるところだと「おお」みたいな感じになっちゃうっすよね。とかもそうだしなんかこうこの映画ってすごくこうぐちゃぐちゃなように見えてすごくまとまってるというか。うん、なんかこう、タランティーノがさ、あの、パルプフィクションで時系列ずらして表現したような、あの、なんかこう、エモい感じというか、映像表現としてのなんかこう、工夫というか、あれをなんかこう、マルチバースでやってるんですよ、この作品は。だからいろんな世界にこう、行くんですけれども、うん、なんかそこで、なんだろうな、その、いろんな世界の、いろんなその、まあ、群像劇っていう、あの手法あるじゃないですか。いわばその一人の家族の群像劇というか、その家族ば全部、その主人公のエブリンに関することというか、エブリンの物語なんで、エブリンがこういう人生だったらっていう、エブリンの違うや、バージョンみたいな。そういう意味での、まあ、群像劇というか、うん、その、まあ、時系列ずらす的な、そのなんかこう、いろんな、その物語をいろいろなとこにポンポンポンポンって配置してって見せるみたいなのは、すごくね、やっぱ、おもろいんで,すよ見てて、うん、でもジョークとかギャグって言うと、うん、物語の流れとして見るとそんなおもろくないんですよね。でやっぱこうまあ一個、まあ、原因というか自分の中で思ったのがやっぱこのマルチバースっていう題材っていうのとこの、うん、お笑いいコメディのの相性の悪さというか、うんまあ、でもファンタジーの作品って結構あったりするじゃないですか。うん、だからファンタジー自体そのまあいわゆるそのマルチバースっていうのもある種のファンタジーじゃないですか。そんな世界っていえばマトリックス的な世界だから今のところは存在しないから、まあ、ファンタジー一応ファンタジーなんですよ。なんですけれども、うん、なんかそのファンタジーの使い方がなんだろうな無、無制限すぎるというか、無限に広がるんですよ。やっぱこう、性質上、そのマルチバースっていうものの、性質上、枠組みがないというか、だからもういろんなこう、世界に行くんですよね。さっきも言ったように、レミーの美味しいレストラン的な世界観もあれば、ソーセージの手の世界もあったりとか、ちょっとこれもすごいなと思ったんですけど、あの、旦那がめちゃめちゃかっこいい。世界みたいなのが女優にあってそこであのなんかちょっとウォンカー・ワイっぽい映像なんですよそれ,それがであとあと調べたらそれがあのウォンカー・ワイの,その映画のパロディであで旦那はトニー・レオンっぽい感じでやってたっていうふうな記事見たんですけどなんかそれがすごく見ただけで知らなかったんですけど分かるというかその映画の,トあのウォンカー・ワイはあの何作か見てるんですすけどその映画見てなかったんですよでよも分かるというかその質感というかウォンカーワイの質感だな,感だなっていうのが、あのー、分かる感じとかすごく、ね、表現として面白いんだけどだからそういう世界が何個出てくんだっていう枠組みがないじゃないですかやっぱだからあのー、なんだろうなそれがちょっと自由すぎるというか、うん、ある程度やっぱこう笑いって閉鎖し,してるというか、あの、個人的であれば個人的なほどやっぱ濃度が濃いというか、面白いというか、うーん、ものだと思うんですよ、自分的には。うん。今、日本のそのお笑いのね、現状で言うと、例えばテレビとか、の、YouTube とか、ええー、ね、なんかこう、ネットフリックスとか今の DMM とかねいろんな媒体でやってますけど今テレビにはそのねお笑い芸人はやりづらいとか規制がいっぱいあってとかあるんですけれどもうん実はなんかそれ当たり前でやっぱこう濃度濃くなれば濃くなるほど下品になってくんだと思うんですよ自分的には下品になるというか個人的になってくというかあのある一定のものに突き刺すものになると思ううんんですよね、うん、だからそういうものってテレビでできなかったりするからなんかこうネット配信のやつとか YouTube とかになってしまうっていうのがあったりするくらいやっぱこう個人的からそのパブリックというかね社会的なものになればなるほどみんなが笑える的なものになればなるほどやっぱこう笑いとしての濃度としてはやっぱ薄くなっているじゃないですかだからやっぱ広げると良くないんですよお笑いっていうのは実際問題うん。みんなで共有することはできるんだけれども濃度としては薄まるなっていうのは個人的にはあってそれがやっぱこうマルチバースっていうものであまりにもこのなんだろうな世界を広げすぎたというかっていうところが相性が悪かったんじゃないかなってそこであの笑うっていうその自分のがアクションを取るまでいかなかったっていうところなんですよね。うーんのがあ,ってまあ、あとその物語的なところで言うとその、まあ、よく有名なやつで大きな嘘問題ってあるじゃないですかなんかこう物語の中で大きな嘘をついていいのは1個だけだよっていうでその中のその嘘の中でまた嘘をつくと映画として信用できなくなるみたいな作品としてこれは小説とかでもそうなんですけれどもその大きな嘘で大きな嘘は一個なら許すけど、あと小さな細かい嘘っていうのは許せなくなるみたいな。うん。例えば、そうですね、こないだ読んでた本でたまたまいい例が出てたんで言うと、あの、なんか例えばゴジラが街に出てきたとするじゃないですか。ゴジラバーって出てきて、わ、ゴジラだって。もう嘘じゃないですか、ゴジラって。大きな嘘ですよね。で、ゴジラだって出てきて、それは信じるじゃないですか。まあ一個なんで。信じるじゃないですか。そういうものだと。ゴジラっていう作品ただそこでゴジラから逃げる前にじゃあ誰かに連絡しようってなってたまたまコンビニの前にあった公衆電話に駆け込んで電話し,しだしたら客としては「あれ携帯持ってないのか」とか、うん「電話してるけど今時テレフォンカードないだろ」とか「ねうゴジラに襲われて電話線切れてんじゃない?」とかいろいろなツッコミ入るんですよ。これがこの公衆電話っていうのがいわゆるその小さな嘘なんですけれどもなんかそういうね、まあ、この映画にその小さな嘘がいっぱいあるとは言わないですけどなんだろうなそのマルチバースっていう世界がいっぱいあることによって何かこう小さな嘘に見えてしまうんですよねどうしてもだそれがやっぱこうあの世界映画としてはすごいいいものなんだけど笑いっていう、すごく、あのー、単品的な部分で見ると、笑うまではいかなかったのかなっていうふうに、あのー、思いました。うん。で、あの、他の、じゃあ、あのー、コメディ映画ってあるじゃないですか。コメディを扱ったというか、ちょっと面白いと言われてる作品で、まあ何個か例を出すと、まあ、例えば自分の好きな映画で言うと、あの帰ってきたヒトラーっていう映画があります。あのこれは、あのまあ、簡単にあらすしに言うとあの、タイムスリップしてきたあのヒトラー、アドルフ・ヒトラーがあの現代に来て、であの若い YouTuber と知り合って、でその YouTuber にそそのかされて YouTube やりだしたら、なんかめちゃめちゃバズったみたいな話なんですけどこれってファンタジーじゃないですかねこれすすげえ面白いんですよあのこれが何で面白いかっていうとまずそのヒトラーが現代に来ることによってそのヒトラーがね現代のことを知らないっていうのとその周りの人はヒトラーのコスプレしてるおじさんだと思ってるわけですよ。そこのズレがやっぱ面白かったりするのと、まあ、あと基本的にヒトラーっていうのはその、まあ、大きな嘘の一個としてはただ来るだけなんですよ。あっちからその過去の世界から来るだけでそれ以上例えばじゃあヒトラーが、えー、戻ってたり戻ったり出たり戻ったりみたいなのを何回も繰り返すっていうこともしないんですよただいて帰れない状態でもそこで何とかするしかないからヒトラーはその青年知り合った青年の言う通りにやってるっていうだけで,で徐々にこう問題が大きくなっていくみたいなコメディなんですけどこれも何だろうな、うん、さっきみたいに。ヒトラーがじゃあ戻ったり出たりしてたらちょっと、うん、戻りすぎだろうとかそんな戻ったらもう何でもありじゃんっていうツッコミが入っちゃうじゃないですかのでこれはすごく、あのー、コメディとして面白いなって思ったんですよ。うん、のもあるっすね。うんでまああとさっき言ったあのー、できるだけその限定した方がいいみたいな。うんすごくなんかこう個人的であれば個人的であるほどいいって言ったのもうあのコントなんかで言うとすごく分かりやすいんですけどうん例えばコント病院とかさコントコンビニみたいな設定あるじゃないですかあれってやっぱ病院でこれするからおもろいとかその病院だけっていう限定してるわけじゃないですかそこに。うん、だそここでやっぱこうそこの病院まあコンビニのあるある的なものとかとずれてたりとかそこから誇張されてたりだとかうんするとそこがジョークとかギャグにつながってわ笑えるっていうところでまあ今回で言うとあの国税局っていうすごく場所としてはシリアスであのところで。あの場所としてはすごくいいんですけれども、ね、あのもしこれがねマルチバースっていう世界じゃなくてうん、まあ、例えばあのなんかこう変なことするとマルチバースに行くっていう設定なんですよ。だからその変なこととするとマルチバースにいける何かこう神のお告げみたいなのが来てそこでなんか国税局って変なことするんだけれどもなんかこう全然マルチバースに行けて,てないみたいなのだったらいけ、まあ、てってもいいんですけれどもそのマルチバースの,その世界自体表現しない方が面白いんですよねなんかその周りから見たら「あの何やってんのこの人は」ってなるじゃないですか。そこの面白,面白さだけで言ったらでですよでもただそんなことしたらこの本作の,そのテーマというかあのむちゃくちゃなんでそれは駄目なんですけれどもでもコメディっていうその笑いを取るっていう一点だけで言ったらそっちの方が面白いんですよ設定としては絶対。マルチバースは表現しない方がいいマルチバースに行ってますよっていう人の方の方が。おもろいっすよ、ね、なんかそこの葛藤みたいなのとかなんかこう周りの人がどん引きする姿とかな何やってんのあの人みたいな僕がやっぱ面白いと思うんですよねうんだからやっぱ逃げれない方がいいんですよ逃げ場がない方がいいお笑いは絶対、うん、だからそのある種その国税局っていうその設定でいうとマルチバースの世界に、まあ、逃げてはいないんですけれども飛ばすじゃないですかそこで定かこうお笑いに必要なこのんだろうな緊迫感というか知りやすさというかこうシュールを生み出すための緊張感みたいなものがなんかこうな,がなくなっちゃうんですよねやっぱこうどうしてもそのマルチバースっていう設定上の問題で何回もこういっちゃうから場面として切り替わっちゃうから,、うん、だからまあそこで濃度が下がってしまったっていうことだと思うんですうんで最後にもう一個だけちょっとあの自分の好きなコメディ作品の例出していいですかねかム。ムービー43っていうあのファレリー兄弟があの監督してオムニバス作品があるんですけど、そこであのネックボールっていうあの短編作品があって、これがバカ面白いんですけど、で、下品度としては、なんだろうな、このエブエブとなんか近いというか、そ,のそれこそスイスアーミーマンの下品さとかもそうなんですけど、あのなんんかちょっと近いもののがあ,あるんですよね、まあ、その設定があの主人公があのヒュー・ジャックマンとあともう一人あのケイト・ウィンスレットがいてあのエターナル・サンシャインのねヒュー・ジャックマンがなぜか,か結婚できないセレブの役ででなんかそのマッチングアプリじゃないですか今で言うマッチングアプリ的なねなんか初対面の人となんかレストランで食事するみたいな。あの設定なんですよでケイト・ウィンスレットが写真見て「なんでこんなイケメンが結婚してないの?」みたいな言って「これは当たりだわ」つって張り切ってそのレストラン行くわけですよで初めて会った2人っつってで実際会ってもやっぱかっこいいと。でいざ席に座ってでそのヒュージャックマンがマフラー取ったらあの喉仏があの玉金なんですよ。金玉のねあの下の袋の部分。いわゆるふぐりって言われる部分ですねノズボット家が玉菌なんですよ口眼なんですよでその口眼が,があまりにもリアルなんですよもう本当にあのー、それこそ四五十歳くらいのちょっと垂れ気味の引き締まってないなんかこうゆるい口眼なんですよねで、ヒュージャックマンの喉咲にそれがまずついてるっていうので、まあ面白くて。で、それを突っ込めない、そのケイトウインセットみたいな。でも、なんかこう、しまってとも言えないし、<笑>しまってって言うのかな、最初。ちょっと、ちょっとな、なんなのこれみたいな。あの、私幻覚見えてんじゃないかしらみたいな。でも、そこがすごく面白くて。でも、なんだろうな。いろんな可能性があって、その場からいなくなる、急に帰ることはできないわけじゃないですか。顔もかっこいいし、みたいな。でこれはもしかしかたらあのなんだろうな冗談かもしれないというかこう、うん、私がちょっと舞い上がっておかし幻覚見てんだわっていうのもあるしなんかいろんな要素があって葛藤なんですけどでもやっぱこう時間が経つにすれやっぱ交換金玉だよなこれっていう感じの<笑>あの作品なんですけれどもこれがねめちゃめちゃ面白いんですよなんかその、まあ、普通のレストランなんでね。普通のレストランで、その、おかしいのはヒュージャックマーの喉仏の金玉だけなんですよ。このなんか、なんだろうな、限定感というか、そこが、で、そのレストランがリアルであればリアルであるほど面白かったりするじゃないですか。うん。だそのね、感じがね、まあ、限定されてるっていう意味では、マルチバースっていう、その設定は、うん難しかったのかなって思いましたね。で、そこをすごく自分はね、これを見終わった後葛藤したんですよね。ただ、この作品はですね、アカデミー賞取ってるくらいですから、当たり前ですけど、役者の人のお芝居がめちゃめちゃいいっす。本当。特にあの、主人公のミシェル・ヨーさんとあと、ステファニー・スーさんっていうね、あの、娘役やってる女性の、なんかその、芝居がいいんですよね。そのうんまあ、旦那もかっこいいし、うん、旦那もいいしなんかこうアジア系のその女性たちあの俳優さんたちがこうメインでやってるっていうのもすごい、あのー、いいよなって思って見てましたというところで、えー、見てよかったです本当めちゃめちゃおもろい作品でしたありがとうございます今回は以上です